0: France Music. Merci beaucoup Lionel Esparza, à demain pour un nouveau Classique Club. 1,
1: 2, 3, 3,
0: 4, 1, encore une fois Chers écoutants, bienvenue dans Le Cri du Patchwork, une émission qui soulève des montagnes de questions. Nouvel épisode de notre parcours autour du Sample, en compagnie de Brice Miclet, journaliste spécialisé dans le rap, auteur d'un ouvrage qui fait date. Sample, aux origines du son hip-hop, sorti en janvier 2018 aux éditions Le Mot et le Reste. Et ce soir, Brice Miclet nous offre... Un petit parcours dans la grande histoire de la citation et du collage de samples sur la scène rap internationale, pour faire croiser les sources et les emprunts dont elles ont fait l'objet. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des petits montages de samples de gens, et comme chaque mardi, un son qui insiste pour entrer. Le cri du patchwork, thème numéro 39, épisode numéro 3, séquence numéro 1. Eh, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore Pas étouffé. Eh oui. Le son de la semaine. La sonnette de porte. Ce ding-dong, si caractéristique et pourtant si largement partagé dans le monde. Tout le monde dit ding-dong. Et même après l'avènement des sonneries électriques et électroniques, le ding-dong est resté la marque de la sonnette de porte. Quand on utilise un ding-dong dans une œuvre, eh bien évidemment, ça ouvre généralement la dite œuvre. Tout début de The Perfect Stranger de Frank Zappa, composé pour l'ensemble intercontemporain et Pierre Boulez en 1983. Je me dois de vous lire la note d'intention de Frank Zappa, ça vaut son pesant d'or. Dans The Perfect Stranger, un représentant de commerce fait du porte-à-porte, -porte, accompagné de son fidèle aspirateur industriel de type mutant-gitan, et finit par s'afficher de manière licencieuse avec une ménagère débraillée. Nous entendons la sonnette de la porte d'entrée, les sourcils de la dame se lèvent, tandis qu'elle aperçoit, à travers les rideaux défraîchis, le bout de l'appareil ménager. Puis c'est le sac à poussière de démonstration qui est éparpillé sur le tapis et on nous assène un assortiment de réflexions très exagérées concernant la valeur spirituelle du chrome, du caoutchouc, de l'électricité et du bon ordre domestique. Toute la transaction est observée à bonne distance par Patricia, la chienne, Assise sur une chaise de bébé. On ne peut louper cette sonnette de porte avec cette tierce descendante jouée aux cloches tubulaires et aux instruments résonnants. Et si on réécoute les deux premières notes, moi ça me fait penser à ça. One, Du Big Ben, bien anglais comme il faut, dans cette chanson simplement appelée "Ding Dong Ding Dong" de George Harrison en 1974. Ring out the old, ring in the new. Une chanson sur le tournant que peut prendre la vie, comme une nouvelle porte que l'on ouvrirait avec tout l'inconnu que cela pourrait apporter. D'Un Beatles à l'autre, deux ans plus tard, Paul McCartney et son groupe les Wings entonnent "Let Them In", où, of course, il fallait bien faire sonner une porte un écho direct à la composition de son pote Georges, notre texte minimaliste d'un ancien Beatles. « Quelqu'un frappe à la porte, quelqu'un appuie sur la sonnette, rends moi service, laisse-le entrer. » Et toujours ce Big Ben miniature qui retentit. En fait, ce qui m'intéresse particulièrement est cette première tierce de la sonnette de porte. Car c'est elle, la marque, la signature de la sonnette de porte d'entrée. Et elle peut, à elle seule, être à l'origine de toute une œuvre. Ou presque. Prenez le concerto pour piano et cordes d'Alfred Schnitke, composé en 1979. Eh bien, s'il n'avait pas écouté sa porte d'entrée, peut-être que l'œuvre aurait eu un tout autre contour. Car Schnitke s'appuie sur cette même tierce descendante pour ouvrir les 20 minutes de son concerto. Une tierce qu'il renverse, déforme, pour faire fleurir tout un univers musical. Se dire c'est totalement anecdotique. Eh bien non, car Schnittke fait réapparaître cette sonnette au cours de l'œuvre et jusqu'à la toute fin, comme dans ce passage bien plus agressif. Comme pour nous dire, oui, oui, l'œuvre tient quasiment que sur cette sonnette de porte. Schnitke n'est évidemment pas le seul à s'inspirer directement de cette tierce de la sonnette. Prenez Dictionary Dave, par exemple, un mystérieux compilateur qui a entrepris une suite d'albums pour piano et voix, où il dédie chaque opus à une lettre de l'alphabet. Et dans le D-album, l'album de la lettre D, il y a une chanson sur le mot « doorbell » qui commence nécessairement par cette tierce. Une sorte d'omni, objet musical non identifié. trio qui construit tout son thème sur la tierce de la sonnette dans ce Doorbell de 2004. Mais il n'y a pas que la tierce descendante dans nos sonnettes de porte. Il y a le buzz, la vieille vibration qui fait sursauter. En voici un célèbre, peut-être malheureusement. Attention, ça fait saigner les oreilles.
2: Ouais, c'est qui là Mel, c'est vie, ouvre-moi. Ça va vite, t'as l'air bizarre, qu'est-ce qu'il y a
3: Non, ça va pas, bah
2: dis-moi, qu'est-ce qu'il y a
3: Mel, assieds-toi, faut que je te parle J'ai passé ma journée dans le noir Mel, je le sens, je le sais, je le suis, il se fout de moi Mais vie, arrête,
2: tu sais ton mec t'aime, ton mec m'a dit tu sais Mélanie, vie c'est une reine et je pourrais crever pour elle Faut pas que tu paniques, je te jure, ton mec assure, ton mec assume, vie ouais Ton mec est pur, il te trompe pas, j'en suis sûre Mais tu
3: sais pas, toi, ça fait deux mois que je sens son odeur qu'elle Qu laisse des messages tous les quarts d'heure. J'ai infiltré son répondeur. Mon non. mec se tape une autre femme. Ouais, tu sais quoi d'elle? T'en as la preuve formelle? Elle s'appelle Andy, fille de la nuit. Elle a un mec qui vit sur Saint-Denis. J'ai pas fini, je l'ai vue ensemble le mardi. Et je suis sûre que là tout de suite il est avec elle. J'ai même l'adresse de l'hôtel.
2: J'ai bien compté de la plaque. crois que ton mec était un moi, pas de trucs bizarres, pas de de rac, pas de pétasse Je croyais que ton mec était à part, qu'il parlait mariage et à part. Te prends ton sac, l'adresse de leur encart. et Viens, on va les voir. Viens. Calme-toi, oui ça va aller. Je ne tu sais j'ai peur. Garde-toi là, vas-y, garde-toi. Je ne sais pas si j'assume de quoi, ma légèreté. Ok.
0: James, en duo avec Vita dans Confection Nocturne, monument de la poésie française. Bon, j'arrête de me défouler. Ouvrir la porte à un inconnu après qu'il ait sonné peut donner de belles surprises. Voici quatre portes qui ouvrent sur quatre styles musicaux aux antipodes. Ding dong
4: We are here to program you to take your place in society. Oh. You wish. <laughs> <laughs> okay, okay, pass this over. Yeah. On, you, you.
3: Yeah. On. you know you want me.
0: désordre Toxic Shock dans leur intro de leur album Welcome Home Near Dark en 1990. Janet Jackson avec You Know You Want This, Charles Paky, Axton, Holiday Deschere et Brown and the Mob dans Da Pluster Up à l'heure à East Schwer. En tout cas, utiliser un sample de sonnette de porte permet à la fois de souhaiter la bienvenue à l'auditeur et de lui créer une belle surprise. Knock knock, who's there En quelques mots. Allez, un petit dernier pour la route. The Notorious Big, rappeur de la East Coast, assassiné en 1997, un an après Tupac, son rival, nous donne à goûter un groove flou et asymétrique dans Kickin' the Door. Par-dessus le sample de I Put a Spell on You de Screamin' J. Hawkins, on entend une boucle de sonnettes dégingandées, aux contours mal définis, flottant au-dessus du reste. Une sonnette de porte sous acide Peut-être banque oui, peut-être banque non Biggie. Uh, uh huh.
5: Uh, this goes out Biggie. to you. This goes out to you. And you. And you. And you. Biggie. This goes out to you. This goes out Biggie. to you. Biggie. This goes out to you, and you, and you. huh your reign on the top was short like leprechauns as I crush so-called Willy's thugs and rapadons. Uh. get in that ass quick, fast like Ramadan. It's that rap phenomenon, Don Dada. Fuck Papa. Doctor. Call me Francis, M.H. White intake like toast. tote iron. Was told in shootouts, stay low and keep firing. Keep extra clips for extra shit. Who's next to flip on that cat with that grip on rap? The most shady. Frankie, baby. Ain't no telling where I may be. May see me in D.C. at Howard homecoming with my man Capone gumming. Fucking something know my steel Went from 10 G's for blow to 30 G's a show To all G's with O's I never seen before So Jesus Get off the notorious! Us before I squeeze and bust If the beef between us, we can settle it With the chrome and metal shit I make it hot like a kettle get You're delicate, you better get Who sent ya, you. you're still pedal shit I got more rise than great adventure Biggie, how are you gonna do it? Do it Kick in the door, wave in the 4-4 four, four. All you heard was Papa, don't hit me no more Kick in the door, wave in the 4-4 four, four. All you heard was Papa, don't hit
0: me no more vous voyez qu'on y arrive Hein C'est pas compliqué quand même. Le France Musique Le cri du patchwork Clément Lebrun brise Clé bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, musique, spécialisé dans le rap. Vous travaillez pour les Inrock, Slate, Combini, West France. Quantité de journaux qui permettent de, de voir que vous êtes toujours là où il y a l'actualité la, dans le rap et dans la scène rap.
6: C'est mon métier. Ouais, exactement.
0: Et vous avez un peu compilé tout ça dans un ouvrage qui fait date, puisqu'il n'y en avait pas avant, et qui nous parle du sample. Ça s'appelle Sample aux origines du son hip-hop, c'est édité chez Le Mot et le reste, c'était sorti en janvier 2018, là, donc récemment, ça. et cet ouvrage-là, il y a 100 disques qui sont un peu décortiqués, enfin 100 morceaux qui sont mmh. décortiqués pour nous montrer comment, bah, depuis les années 80 en fait, parmi les premiers samples du rap, comment ça a pu évoluer, on va voir ça ensemble. Est-ce qu'on peut dire, Brice Micklet, que le, le sample c'est un peu
6: l'ADN du rap et Ça en fait partie en tout cas, parce que le hip-hop est une musique qui est... Tournée vers euh, les autres musiques. Le hip-hop est une culture globale qui est tournée vers les autres cultures aussi, qui se compare toujours aux autres et qui est un peu euh, anthropophage, mm -hmm. qui va toujours aller chercher ailleurs. Et puis, euh, et voilà, c'est une culture aussi à la base de DJ. Et les DJ passent euh, des musiques de, de tous horizons. Mm. Donc, euh, oui, ça fait partie de l'ADN complètement. Et oui. pas de création ex nihilo quelque part dans le rap Une inspiration qui viendrait pas d'ailleurs Si, bien sûr. Il oui. y a toute la culture, à la base, c'est le quartier du South Bronx. Bon, du Sud, qui est, qui est décrit dans beaucoup de morceaux hip-hop. Et ensuite, le hip-hop a fait son propre chemin et, mais quand même souvent avec les autres musiques... Euh les musiques préexistantes à côté, ouais. Mmh. Ouais. Là, on va écouter un premier morceau qui est vraiment typique
0: de ce premier rap des débuts des années 80. C'est Africa Bambata, qui est quand mmh. même euh, la Zulu Nation qui était euh, fondatrice. Grand nom. Grand ouais. nom. Et, mmh. et puis surtout, une manière, enfin, old school quand même du rap, parce que là, on a vraiment le son. Et on va entendre l'origine du sample de ce morceau qui s'appelle Planet Rock. Mmh. Et pourtant, c'est pas un sample. Eh bien, non. <rire> Justement. Donc, on commence avec un on sample qui est avec pas avec un -sample.
6: <rire> Alors, en fait, c'est ce qu'on appelle un, un replay. Mm. C'est-à-dire que euh, Africa Bambata, avec Arthur Baker, qui a coproduit le morceau, a repris la mélodie d'un synthé de Kraftwerk, du titre Trans Europe Express, et en fait, l'a rejoué, alors euh, presque à l'identique, mm. mais c'est bouclé quand même. C'est-à-dire qu'il rejoue pas tout le morceau, il rejoue juste un échantillon. Donc, il échantillonne, mais il rejoue l'échantillon. Et là, on appelle ça du replay. À l'époque, ça se faisait pas mal parce que la... Les sampleurs technologiquement n'étaient pas encore assez développés pour faire des samples assez longs pour échantillonner des temps plus longs. Donc le replay était la manière principale pendant un moment euh, de composer le hip-hop. Ouais. Alors on écoute tout de suite un extrait de Trans Europe
0: Express de Kraftwerk. Ça nous amène à 1977 et ensuite donc Planet Rock d'Africa, Pambata et Soul Sonic Force. France,
4: people, can y'all get funky, suicide so force forced, get funky, those who you lazy, can y'all get funky, Yeah, just hit me.
1: It is a house of both females.
0: Et c'est Sonic Force des planètes Rock, enfin un extrait. Ici nous étions en 1982, avec ce fameux riff qui tourne en boucle, là, pendant une forme de refrain, même si... On... Une notion de refrain, on peut dire refrain, là, encore. De enfin. hook. De hook. Alors de hook. le terme est précis, là, on rentre dans l'analyse précise, ouais, merci. Pas. Et donc, Brice Niclet, là, on se rend compte que, oui, c'est texto, la partition de Crave quelques années auparavant. Est-ce que là, déjà, se posait la question du droit à l'emprunt, à ce moment-là Nous sommes en 82, c'est le début, un peu, de ce rap qui emprunte.
6: Ouais, alors c'est encore un peu la jungle, notamment non. dans lhip hip-hop, qui n'a pas une, une notoriété gigantesque encore en 82, euh, même si ça arrive. Mais qui euh, a attaqué fréquemment battant en justice et a gagné. Mais ensuite la législation sur le sample lui-même arrive euh, plus tard, ça arrive en 91, où là ça va être euh, vraiment très encadré. Les années 80 globalement, même s'il y a des grands procès, euh, ça reste un peu la jungle. Ouais. Est-ce que Kravdec était au courant en fait qui était au courant parce qu'ils étaient très euh, regardants sur ce genre de choses. C'est des gens qui étaient... Euh, très attentifs à ce qui se passait dans la musique et euh, qui y avait des gens qui travaillaient pour eux qui étaient très attentifs aussi et qui ont tout de suite vu et c'était des gens assez procéduriers en général mmh. Kraftwerk. Il y a une sorte de business aussi qui peut tourner autour de ça quelque part. Alors ça oui, j'affirmerai pas que les gens attaquent pour en faire un business mmh. mais plus tard sur euh, certains artistes, euh, oui, ont on vendu, euh, ont été beaucoup samplés et ont vécu grâce à ça, euh, ils sont très nombreux à la, à la knock show. Tous les gens qui faisaient de la musique d'illustration, des génériques de films, etc. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup gagné leur vie euh, à, à l'époque de leur carrière, mais qui, avec le hip-hop, ont, ont gagné euh, presque plus, en fait, euh, qu'auparavant.
0: Dans la culture hip-hop, de jouer du sample, enfin, en l'occurrence, avec Afrika Mamata, c'était vraiment rejouer sur un synthé, mmh. mais après, ensuite, le synthétiseur disparaît presque de la culture euh, hip-hop. Mmh. Jouer du
6: sample, c'est jouer d'un instrument Oui. Jouer du sampler, c'est une technologie qui est difficile pour un profane à appréhender. Et ouais, c'est une machine assez complexe en fait. Et puis surtout, ça requiert une oreille musicale, quand même, dans certains cas très développée. Dans certains, c'est assez facile. C'est comme dans toute technologie musicale ou technique musicale, il y a des choses difficiles et des choses moins difficiles. Il y a des sons qui sont vraiment très 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 difficiles à reproduire et à choper, et d'autres qui sont très faciles. Marley et Marle. alors ça c'est un nom que j'ai découvert grâce à votre, votre ouais. ouvrage, parce que c'est un producteur qui lui va révolutionner finalement le son du hip-hop en mmh. samplant carrément toute une batterie. Moi je considère souvent que c'est le producteur le plus important euh, du sampling hip-hop, mmh. ce qui pour le hip-hop n'est pas rien. C'est quelqu'un qui en fait euh, va réussir le premier, un peu accidentellement en fait à la base, à isoler les éléments d'une batterie, c'est-à-dire la grosse caisse, la snare et les Charleston à les isoler chacun et à les intégrer dans une boîte à rythme, de façon à pouvoir les rejouer, un petit peu comme bon lui semble, à pouvoir voler le son en fait. Comme on fait aujourd'hui tout le temps en fait. Comme ça. on fait aujourd'hui euh, très souvent. Mmh. Ouais, ouais. Et donc euh, à partir de là, en fait le, le hip-hop qui auparavant euh, construit ses batteries sur les banques de sons par défaut des boîtes à rythme, là va pouvoir, euh, bah, toute la musique existante, toutes les batteries existantes peuvent être une matière première pour composer du hip-hop. Et c'est une vraie révolution, ouais et ça donne un morceau euh, The Bridge avec MC mmh. Chan on, on entend vraiment une batterie qui
0: elle est tout à fait, euh, on a l'impression qu'elle est reconstituée vraiment quoi, c'est ça, bah, On a. il joue de la batterie en fait avec son sampleur
6: en fait oui alors elle, elle sonne quand même euh, encore électronique parce que le son quand on pique une batterie, alors à l'époque hein, là mmh. il fait ça en 84, quand il pique le son et qu'il le passe dans ces machines donc c'est à l'époque c'est un delay euh, le SDD 2000 quand il passe là dedans qui va ensuite passer dans la TR 808 et qui va le rejouer le réenregistrer le son est modifié mmh. alors on, on reconnaît un petit peu la batterie The euh, Only Reapers mais euh, en plus elle est boostée avec euh, la grosse caisse de la TR 808 par défaut <rire> ouais, d'accord donc, donc là c'est un Nick tueux, mac qui ouais, crée a, une identité voilà. sonore quoi. Oui, bah là pour le coup c'est vraiment euh, à l'époque c'est totalement unique euh, ce que Marley Marl fait euh, au niveau du son de la batterie ouais. Donc voici donc le The Bridge de MC Shan
0: avec cette, cette TR-808, alors c'est le Roland TR-808 mm -hmm. qui était une machine à sampler vraiment, en tout cas à rejouer des samples. Et on va écouter juste avant bah, l'original, c'est The Only Drippers, Impeach the President en 1973.
1: Last. A cool brother by the name of Gas These brothers made you get loose They was down with a brother called Cousin Bruce.
0: The only drippers in the president 1973 où la batterie est devenue ben, le terreau pour la composition de The Bridge de MC Shan avec Marley Marle derrière qui joue la batterie vraiment avec son sampleur. alors Brice Mickley, on peut dire que Là, en l'occurrence, c'est pas un sample comme on l'entend. C'est-à-dire, souvent, le sample, c'est quelque chose qu'on va reconnaître. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, tiens, ça vient de tel morceau ou tel autre. Moi, je me rappelle le sample où je dis, bah, attends, ça c'est du James Brown, mm. ça c'est, je sais pas, c'est du Michael Jackson, autre chose. Mm. Là, on n'est pas dans la reconnaissance. Le producteur, il joue aussi avec ça. C'est ouais. prendre des fois des choses qu'on reconnaît et des fois qu'on ne
6: reconnaît pas du tout. Là, si on le reconnaît pas, c'est aussi parce que la technologie permet pas mm. de reconnaître fidèlement un morceau encore. On est encore un peu tôt. Mais ensuite, il y aura tout un jeu de la part des producteurs qui consistera à aller faire certains hommages à des artistes et donc à les sampler. Mais aussi, euh, notamment dans les années 90, à planquer les samples. C'est-à-dire euh, sampler quelque chose et faire en sorte qu'il soit plus reconnaissable. Et alors il y a des questions de droit derrière, il ah, y a, ça, y a ouais. un petit peu de ça. Mais il y a surtout aussi, pour parce qu'il y a une compétition entre les producteurs. Hmm. Et donc c'est à la fois celui qui y trouvera le meilleur sample, et dans ce cas-là c'est bien qu'on le reconnaisse, mais il y a aussi celui qui arrivera à mieux planquer un sample connu. Parce que vous dites
0: compétition, le titre de votre ouvrage « Sample » avec un mmh. point d'exclamation, c'est un cri. C'est vraiment
6: un cri de ralliement des producteurs du rap. Quoi. Ouais, c'est une sorte d'injonction. C'est-à-dire que le fait de sampler, ça faisait partie des codes. En fait, c'est une musique très codifiée, une culture très codifiée. Et le, et le, le sample faisait partie des codes. Et il, fallait, euh, il y a une époque où il fallait sampler, ouais. Donc la création, finalement,
0: vient du préexistant. Mmh. Là, en l'occurrence, on est vraiment dans une période où on ne, le rap
6: n'existe pas sans qu'il y ait de samples. Très, très peu. Alors, au début des années 80, il y a euh, des albums de gens comme Spoonie G, comme Curtis Blow. Et là, euh, c'est des gens qui vont composer uniquement au boîte à rythme. Va, va pas y avoir de sample, en fait.
0: D'accord. Ça, ouais, ça, il, il y
6: a juste le flow qui ouais. est posé sur une boîte à rythme. C'est une époque qui arrive entre Sugar Gang, qui pratiquait le replay, comme on expliquait avec Africa Bambata, qui a été le premier groupe à cartonner dans les hip-hop. Et ensuite, Marley et Marle, en 86, qui fait ce dont on a parlé tout à l'heure, le, le micro-sampling, entre les deux, il y a toute une époque où il y a très peu de samples. Et mm. c'est uniquement voilà, c'est des boîtes à rythme, avec les, les sons par défaut, euh, etc. Oui, non, il n'y a, a pas de samples, ou très peu, mm. à cette époque-là. Ou alors, il y a beaucoup de choses qui sont rejouées. Et arrive les années 90 avec des samples assez énormes jusqu'à
0: bah, ce morceau de Warren G avec un featuring de Nate Dogg, mmh. Regulate,
6: où là c'est plus que du sample on pourrait dire. Ouais, c'est ce qu'on appelle du piggyback, c'est-à-dire c'est une <rire> manière de sampler, c'est-à-dire qu'on prend un extrait assez long mmh. et on reste très fidèle en fait, on va juste boucler. Et euh, là en l'occurrence euh, Warren G va sampler A euh, Keep Forgetting de Michael McDonald et va sampler carrément 4 mesures. Ce qui, dans les années 80, était peu faisable, voire pas du tout, à cause de la technologie qui ne le permettait oui, parce pas. Que le les boucleurs non. pouvaient pas faire ça. Ouais. Non. Et ensuite, c'était le cas. Et euh, là, on est vraiment entre la reprise et le sample. Là, on est, euh, on fait vraiment tourner un son, on fait stop, on le met en boucle et on rappe dessus, on met une batterie pop hop par-dessus, et voilà. Et on Et remet le... au goût du jour aussi Et un morceau remet. parce que
0: personne ne connaissait sans doute Michael McDonald.
6: Bah, il faisait partie des Doobie Brothers, donc il était relativement connu. Il a joué avec euh, Steely aussi, qui était quand même un groupe euh, important. Aux États-Unis, il était quand même, euh, c'était un titre euh, relativement connu. D'accord. Mais Warren G l'a fait, l'a Ex fait exploser. Oui. Et puis surtout, euh, ce titre, il a quelque chose de très californien. A <rire> Keep Forgetting de, de Michael McDonald, il a une couleur qui est assez mmh. particulière et qui colle très très bien avec le son que veulent faire les rappeurs de la côte ouest de l'époque un, un rap crooner entre gangsta et crooner et, et très californien, c'est le son west coast, c'est le g-funk mmh. et donc euh, se nourrir aussi de certains sons ça fait partie de la construction d'une nouvelle scène musicale mmh.
1: with the steel, if you know what I mean, earn you keep regulators, mount up. it was a clear black night, a clear white moon, Warren G was on the streets, trying to consume, some skirts for the E, so I could get some phones, rolling in my ride, chilling all around, just hit the east side of the LBC, on a mission trying to find Mr. Warren G, seen a car full of girls, ain't no need to tweak, all of you skirts know what's up with Two, one, three. So I a left on two, one, and Lewis. Some brothers shooting dice, so I said, let's do this. I jumped out the rock and said, what's up? Some brothers pulled some gas, so I said, I'm stuck. See these girls peeping me, I'm going glide and swerve. These hookers looking so hard, they straight hit the curve. Want to bigger, better things than some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix. I'm getting jacked, I'm breaking myself. Regulate
0: Warren G, dog. On entend bien le l'emprunt. Alors on va dire l'emprunt. Le plagiat presque. Est-ce que le mot plagiat
6: peut être utilisé? Alors, Parce que Michael McDonald, là, il, le morceau, il est quasiment complet dans la version ouais, de RNG. Là, il y a quatre mesures. Donc euh, donc oui, alors le, le plagiat, euh, c'est plus une... Plagiat, il y a, y a quelque chose, selon le moins, d'un peu euh, illégal. D'accord. Et le sang peut être légal. Oui, c'est ça. Donc, euh, personnellement, je ne les compare pas. Très bien. Voilà. Pour Warren G, justement d'avoir choisi ça. Alors, est-ce que c'est lui qui a choisi ce sample
0: justement oui. D'accord. C'est vraiment l'artiste qui rappe qui lui a trouvé ça. Ouais. Et souvent, est-ce que ça se passe comme ça C'est-à-dire, est-ce que c'est souvent, par exemple, l'artiste qui rappe qui lui-même va découvrir un, un, une boucle et se dire là-dessus,
6: je peux poser mon flow ça peut. Ou bien, ça peut être le producteur. Comment ça se passe en général Le plus souvent, quand même, c'est le producteur. Alors, mmh. ce qui se passe généralement, c'est qu'il compose une instru. Mmh. Les producteurs ont plein d'instrus. Alors, faites à l'époque à base de samples, plein d'instrus en stock. Et euh, les proposent à des rappeurs. Ou alors, euh, de temps en temps, les rappeurs appellent des producteurs, une team de producteurs. C'est ce qu'a fait Nas pour son album Il Maitic en 94, qui est un album absolument majeur. Il a appelé les meilleurs, euh, DJ Premier, L'âge Professeur, Q-Tip, etc. Et euh, il leur a dit, vous composez des choses que vous n'avez pas. Mmh. Euh, je veux pas d'un truc que vous avez déjà fait vous... Ah,
0: D'accord. On ouais. demandé vraiment de composer ouais, pour eux, ouais, on
6: repartait à zéro. Et puis, euh, et là, il y a eu une compétition entre les quatre producteurs de, de l'album, qui sont des grands noms, qui étaient géniales, Dites ce premier, et raconte. Moi, j'ai entendu cette prod-là, qui n'était pas faite par moi. Je me suis barré avant la fin du morceau du studio. Je me suis tiré. Je suis allé faire euh, Represent, qui est un tube euh, ouais. énorme. Directement, il a fait non, je pouvais pas. C'était était trop bon. Il fallait que je fasse mieux. Il reste cet esprit de compétition toujours aujourd'hui, par exemple entre les producteurs. Parce que moins. dans les années 90, c'était vraiment prégnant. Ouais, c'était assez prégnant, mais beaucoup moins aujourd'hui. La compétition, en fait le producteur est quand même beaucoup moins mis en avant aujourd'hui, parce qu'aussi le, le DJ, le, le producteur et le DJ sont très liés dans la culture rap et hip-hop, et le DJ a perdu de la place euh, ces dernières années, donc le producteur on voit quand même beaucoup moins. Aujourd'hui le producteur majeur c'est Metro Boomin, mm -hmm. qui fait d'ailleurs assez peu de sang, enfin qui en fait, maintenant la compétition est quand même beaucoup moins forte. Et le coup de génie, justement, de ces producteurs, c'est tout d'un coup aller piocher dans quelque part. On
0: n'avait jamais pensé ouais. piocher. C'est le cas, par exemple, du morceau addictif de Truth Hurts, qui est un morceau de 2002. Et Dr. Dre, qui est le producteur, mais c'est pas lui qui choisit le sample. En fait, on lui amène un sample et qui est un sample qui vient complètement d'une autre sphère culturelle.
6: Ouais. En fait, c'est DJ Quick, qui est déjà un producteur et DJ qui est très important dans, dans la scène américaine. Dr. Dre travaille sur le, le, le prochain album de sa maîtresse d'alors. Qui est True qui est une artiste euh, inconnue. Et DJ Quick va entendre euh, une pub à la télé. Enfin, va se dire, qu'est-ce que c'est que ça? Ça sonne indien. Et en fait, il fait ses recherches et il tombe sur la bande originale d'un film qui s'appelle Jioti, sorti en 81, un film de Bollywood. Et il va sampler la voix de Lata Mangeshkar, qui pendant un temps avait le, le, le record dans le Guinness Book de la personne ayant enregistré le plus de chansons au monde. <rire> parce qu'elle voilà, faisait tout Bollywood. Elle en fait, faisait tout Bollywood. C'est la grande star. C'était la, la voix de, de toutes les Bollywood. actrices de Bollywood. les même voix. C'est c'est à peu près ça. Sauf que à l'époque, les producteurs ont l'obligation de clearer les samples. C'est-à-dire, quand ils envoient une instru, ils, ils doivent avoir euh, dealé la chose avec l'artiste original. Mmh. Il y a une négociation qui doit se mettre en place. Et DJ Quick, qui est très bien au courant qu'il faut le faire, ne le fait pas. Bon, il oublie de le faire. Enfin bon, c'est un peu incompréhensible. Surtout que la Tamangeshkar c'est quand même pas une inconnue. Oui. C'est-à-dire qu'il y a du monde derrière. L'industrie du cinéma à Bollywood oui, il y a beaucoup il est balèze. <rire> et donc, évidemment, ils, font, voilà, ils, ils, en, habillé, ils envoient quoi. ça à Dr. Drey. Dr. Drey se dit, bah, il a forcément cliré le, le son, et donc je le sors. Mais non. Ben <rire> et, et là, là c'est le drame. Le, et là c'est le drame, ouais. Parce que la, la, la société éditrice du film indien attaque le label Aftermath de Dr. Dre en, en justice. Alors il réclame un demi-milliard de dollars, 500 <rire> millions, c'est absolument déliant. Et donc en fait, le... Alors, on ne sait pas exactement comment ça s'est terminé, combien a dû verser Aftermath et Dr. Dre. Ce qui est sûr c'est que l'album a dû être retiré des bacs et réédité sans... Le single, le single addictif, qui était ouais. un carton aux Etats-Unis. Mais euh, Trusser, suite à ça, a quitté le label. Et vu qu'elle avait quitté le label, on ne pouvait plus remettre son album en vente. Donc en fait, il y a une espèce de grosse pénurie de l'album. C'est une la carrière de Trusser, c'est précieux quoi. Bon, après il est ressorti. Oui, d'accord. Assez rapidement. Mais Trusser, ça a complètement coulé sa carrière alors qu'elle venait de faire un des, un des plus gros tubes de l'année 2002-2003. Alors, je vous conseille de tendre l'oreille parce que vous allez entendre en fait un duo. Enfin, on va en reparler après parce que c'est vraiment
0: deux voix féminines qui communiquent dans ce morceau addictive Trusser's et avec l'original avant de Latamangeshkar enfin, interprété par Latamangeshkar oui. Toda Rashyam Lakta Hai en 1981.
3: Torda, véchame la guita, hey. Torda, si, shalak.
0: Addictive de Truth Hurts, enfin l'artiste Truth Hurts chantant Addictive, une production de Dr Drey en 2002, avec la citation de Lata Mangeshkar, chantant Todar et Lacta Hai, en 1981. Et là, on entend quand même une production, mais parfaite, c'est en train de... On se disait ça, enfin, mmh. c'est incroyable, les basses sont magnifiques, c'est hyper bien écrit, mais c'est surtout qu'il y a un contrepoint qui se crée entre la voix de Truth Hurts qui dit quelque chose, mmh. avec un refrain qui nous parle de cette addiction amoureuse, en mmh. fait, et puis derrière, il y a quelqu'un qui parle, en fait, il a... elle dit des mots ouais. là, Mangeshkar, c'est-à-dire il a réussi à dépouiller de son sens du, le sample pour en faire
6: un objet sonore uniquement. ouais euh, Dr Dress c'est un producteur qui est euh, bon, déjà assez génial, Oui, c'est un ingé son aussi, euh, la plupart des producteurs sont ingé son mais euh, lui est particulièrement bon et voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment faire des choses complexes en fait, mmh. c'est quelqu'un qui a toujours innové au niveau du son et donc qui a une science euh, vraiment de, de marier les différentes sonorités, les différentes couleurs et donc là, oui, pour les voix, c'est quelqu'un qui ose en fait. Mmh. C'est aussi un producteur, et ça ça joue, c'est un producteur qui est en pleine confiance à l'époque, qui est complètement libéré, alors bon, pour des questions juridiques, il est complètement libéré du label dans lequel il était auparavant, et donc qui se met à, à innover, à tenter des choses. Et là, il tente ça. Alors, il y a, oui, il y a le, le côté euh, l'amour addictif euh, que raconte euh, Trusserts, mais il y a aussi euh, là, Tamangeshkar, en fait, chante euh, le, le passage du film dans, dans lequel on mm -hmm. l'entend à ce moment-là. C'est un passage de séduction aussi. Où une femme essaie de séduire un, un jeune qui veut se marier à une, à une fille d'une classe populaire inférieure. Et donc essaie de, un peu de l'envoûter. Mmh. Donc il y a le côté aussi addictif euh, mmh, qui, okay. qui vient et voilà, qui résonne avec les paroles de Trousseur. Je ne sais pas si c'est volontaire de la part de Dr. Dre, mais, euh, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Ouais. Ouais. Le sample dit quelque
0: chose. Ce n'est pas uniquement un objet sonore, comme on l'a entendu par exemple avec euh, Kraftwerk et Africa Bambata. Mmh. Le sample-là ne disait rien en mmh. soi, c'était juste un, un objet sonore. Le sample raconte lui-même
6: quelque chose La plupart du temps, non. Mmh. La plupart du temps, en fait, c'est le son qui importe. Oh, les, les, les producteurs hip-hop sont à la recherche du son, mmh. de la couleur exacte qu'ils recherchent. Ils veulent être surpris musicalement. Alors, il y a des cas où, effectivement, euh, des titres euh, samplés entrent en résonance avec le titre hip-hop. Par exemple, il y a euh, un morceau de X-Clan, qui s'appelle euh, Grand Val-Balizer, What Time Is It, qui sample Felakuti. Et euh, donc, Fila Coutie, avec, euh, voilà, avec ce qu'on mmh. connaît euh, quelqu'un qui était pour un panafricanisme musical, euh, artistique, euh, politique, etc. Très engagé. Les X-Clan aussi étaient très engagés dans la cause nationaliste noire américaine. Et donc fait la coutille,
0: avait du sens, ouais,
6: avait beaucoup de sens pour eux. Mm. Ça arrive souvent, il y a des, un petit peu comme celui qu'on vient de raconter, celui d'Addictive, euh, il y a des cas un peu plus subtils. Mm. Voilà. Est-ce que c'est le cas par exemple de Future,
0: c'est un morceau qu'il va terminer dans son mm. interview, Future Mask Off, qui est un des tubes de 2017, mm. qui cite en fait un morceau Selma, qui vient mm. de la comédie musicale Selma, et qui elle
6: parlait de en fait Martin Luther King et ouais. le combat des Noirs américains alors c'est difficile à dire parce que justement il y a pas mal de, de fans de Futur bon, Futur c'est un, pour ceux qui ne connaissent pas, un, là, actuellement c'est un des plus gros rappeurs mmh. Donc il y a beaucoup de fans qui ont essayé justement de chercher un petit peu un, un rapport entre la chanson de Future qui s'appelle Mask Off, et le titre "Plus un Song" de la comédie musicale Selma. Et euh, alors, il y a effectivement euh, dans chez Futur euh, toujours un petit peu ce côté raconter des, des références à l'univers carcéral. Mmh, et donc souvent on dit que euh, voilà, alors il y, y a ce rapport-là. C'est peut-être vrai. Je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux quand même parce que globalement le titre Maskoff, les paroles sont pas des paroles très engagées. Ouais. C'est euh, voilà, c'est un égo trip euh, principalement. Mais oui, on peut s'amuser à chercher des sons si on veut. Là, il est... Pour le coup, il n'est pas évident. Comme quoi, un
0: sample est peut-être avant tout un objet sonore et qu'on peut y trouver et tisser des liens en fonction de l'artiste qui le porte. La plupart du temps, c'est avant tout un objet sonore. Donc ouais. voici un extrait de la comédie musicale Selma, « Prison Song » de Tommy Butler, composé par Tommy Butler en 1977, et suivra ensuite « Future » avec « Mask of 2017 ». Sweat, sweat de Future, Mask of, composé en 2017, un gros tube de l'année 2017, qui faisait écho à Tommy Butler, et Sun Prison Song, avec cette flûte qui tourne, c'est incessante, enfin, c'est incroyable, ce minimalisme de la boucle, et cette manière de poser son flow tout murmuré, c'est mmh. incroyable. Avec des filtres... Particulier. Oui, aussi. aussi voilà. Voilà. Ils sont très bien faits. Travail de production aussi ouais, encore incroyable.
6: Métro-bomine à la production.
0: Ah, bah, on parlait tout à l'heure. Voilà. Le grand du moment. Le grand du moment, exactement. Brice Miclet, merci beaucoup merci de nous présenter quelques exemples parce que c'était 5 parmi 100 mmh. références qu'il y a dans votre, dans votre disque. J'ai hier album, on pourrait dire presque un <rire> album en fait. Votre album, votre disque ce qui s'appelle Sample aux origines du son hip-hop. C'est édité chez Le Mot et le Reste. Un ouvrage qui est sorti en janvier 2018 et qui s'arrache un petit peu comme petit 1 parce que c'est la première. C'est la première fois qu'on a un ouvrage qui réunit justement ce point de vue sur le sample et cette analyse du sample mmh. depuis les origines du rap jusqu'aujourd'hui. Merci beaucoup Brice Miclé. Alors Merci. on peut aller sur le site internet de lemotetlereste.com pour avoir les infos sur la, le livre éventuellement. Et puis vous êtes en ce moment en train de faire une série sur le sample, une série d'articles sur Combini, mmh. le site Combini et qui est vraiment dans la continuité du livre. Et là on est déjà au 20 e numéro. Donc euh, ça, ça poursuit un petit peu cette aventure-là. Voilà, Merci ça. beaucoup et à très bientôt. Merci. Au revoir. Et bonsoir Antoine Berlan Portrait sonore Antoine Berland. Euh,
2: faites un son aigu Que pensez-vous de la musique Musique et c'est ma vie <rire> oh
3: Bonjour Dites bonjour
1: Portrait sonore numéro 41, que ce chant retentisse en tout lieu. Bobo Dioulasso, février 2016.
3: Dans
2: la forêt, Bonjour. un grand cerf. <rire> Bonjour, regardez par la fenêtre un va venir au loin, échapper ainsi. Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, la peintre vient, mais serré la mer. Dans ce, ou la connerie dans bolo fache danso, ce, ou la connerie dans ce loup-bolo. Allez, on a taille dans ce <rire> bolo. la connerie dans <laughs> ce loup-bolo. Et tarai ba joyeux bénissant, ce chant retentisse en tout lieu. On faisait euh, l'école euh, catholique et protestante. On faisait un peu la couronne aussi. Euh. J'aimerais beaucoup rester chanter. <rire>
0: Fin de notre troisième épisode du Cri du Patchwork sur le sample. Merci à Perrine Magui aux commandes et la réalisation du Cri du Patchwork. Nous avons aujourd'hui la technique Claire Levasseur. Merci à Valentin Carpentier à la recherche des sons. La semaine prochaine, on se lance dans une nouvelle thématique l'hybridation, pour parler de sons hybrides, d'instruments hybrides et d'hybridation stylistique. Et on commence par recevoir Julia Robert et Or Katz qui créeront le 6 et 7 novembre prochain, au Théâtre de Venvre, le spectacle Les Automates de Descartes, une forme entre musique, danse, théâtre, lumière et performance pour mieux questionner la scène des musiques de création. D'ici là, si vous voulez connaître toutes les infos de chaque extrait diffusé dans cette émission, je vous donne rendez-vous sur francemusique.fr. Vous pourrez également podcaster l'intégralité des portraits sonores d'Antoine Berland. Chers écoutants... Si je fais euh, un, un, deux, ça
1: suffit, un,
0: il sait ce qu'il a à faire, un, deux, trois. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein. Bonjour, au revoir, voilà. France Musique, il est minuit, l'heure de rentrer de plein pied et de pleines oreilles dans les nuits de France Musique avec Création Mondiale, présentée par Anne Montaron.
5: À réécouter sur francemusique.fr